1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. Oto informacje sportowe ubiegłego tygodnia. Zakończyła się ostatnia kolejka eliminacyjna europejskich pucharów w piłce nożnej. Jak się można było spodziewać, do fazy pucharowej Ligi Mistrzów awansowały m.in. takie zespoły jak Manchester City, Bayern Monachium, Tottenham Hotspur, Real Madryt, Napoli, Liverpool. Niespodziewanie odpadły Olympic Marsylia, Barcelona i Atletico Madryt. Napoli przegrało w Anglii z Liverpoolem 2-0, do przerywając serię 13 zwycięstw ale obie drużyny miały już zapewniony awans do dalszej rundy. Natomiast FC Barcelona bez kontuzjowanego Lewandowskiego wygrała z Wiktorią Pilzno 4-2. Był to wszakże mecz o Pietruszkę, ponieważ kolejność w grupie była już ustalona w poprzedniej kolejce. Do następnej rundy awansowały Bayern Monachium, który wygrał wszystkie mecze eliminacyjne oraz Intermediolan. Barcelona, która zajęła trzecie miejsce, będzie grała w Lidze Europy, natomiast Wiktoria jako czwarty zespół zakończyła swój udział w pucharach. W identycznej sytuacji jak Barcelona jest Juventus Turyn, który w ostatnim meczu fazy grupowej przegrał z Paris Saint-Germain 1-2. W Lidze Europy do fazy pucharowej awans wywalczyły m.in. Feyenoord Rotterdam z Sebastianem Szymańskim w składzie, Manchester United z Christianem Ronaldo, a także AS Roma, której trenerem jest Jose Mourinho, a w której składzie gra polski obrońca Nikola Zalewski. Warto wspomnieć, że Nikola Zalewski został wybrany w plebiscycie kibiców organizowanym przez włoski magazyn sportowy Tutto Sport, najlepszym piłkarzem we włoskiej lidze to lat 21. W Lidze Konfederacji Europy wielką niespodziankę sprawił krytykowany przeze mnie od początku sezonu Lech Poznań. Drużyna z Poznania przed ostatnią kolejką fazy grupowej zajmowała drugie miejsce w tabeli, mając dwa punkty przewagi nad trzecim z kolei izraelskim Hapoel Bersheva. Także wszystko było w rękach, a raczej w nogach piłkarzy. Tym bardziej, że Hapoel wygrał u siebie niespodziewanie łatwo z Austrią Wiedeń 4 do 0. Żeby awansować do fazy pucharowej, Lech Poznań musiał więc wygrać u siebie z hiszpańskim zespołem Real, zwanym przez kibiców ze względu na kolor koszulek żółtą łodzią podwodną. Lech nie tylko wygrał, ale właściwie rozbił finalistów ubiegłorocznych pucharowych rozgrywek, strzelając trzy gole i nie tracąc ani jednego. Ten sportowy sukces Lecha Poznań wiąże się bezpośrednio z sukcesem finansowym. Biorąc pod uwagę wszystkie bonusy, między innymi za zwycięstwa, za udział, za drugie miejsce i za awans, klub z Poznania zebrał prawie 6 milionów euro. Przejdźmy do polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Pogoń Szczecin przełamała złą pasę trzech meczów bez zwycięstwa, wygrywając z miedzią Legnica na wyjeździe 4–2. Po drugiej stronie medalu widzę Łódź po sześciu meczach bez porażki przegrał na wyjeździe z górnikiem zabrze 0–3. Hitem kolejki okazał się być mecz w Białym Stoku pomiędzy Jagiellonią a Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się rekordowym wynikiem w tym sezonie. W sumie strzelono 7 bramek, z czego 5 strzelili zawodnicy Legii. Końcowy wynik 2 do 5 dla gości. W meczu na szczycie pomiędzy Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa nie obyło się bez emocji i kontrowersji. Po pierwsze, trener Lecha Poznań został zawieszony za żółte kartki, które otrzymał w poprzednich spotkaniach i na ławce trenerskiej musiał go zastąpić jego asystent. Poza tym była jeszcze nieuznana bramka i decydujący gol w doliczonym czasie gry. Mecz zakończył się zwycięstwem wicemistrza Polski, czyli Rakowa-Częstochowa 2-1. Warto wspomnieć, że bramka Rakowa, bośniak Wladan Kowacewicz, puścił pierwszego gola od 737 rozegranych minut. Przypomnę, że mecz przeciętnie trwa 90 minut. Po 15 kolejkach w tabeli na pierwszym miejscu umocnił się Raków Częstochowa z 35 punktami. Na ostatnim miejscu umocniła się Mieć Legnica, nie wychodząc ponad swoje 6 punktów. W Polsce szybkimi krokami zbliża się zima, a jak zima to skoki narciarskie. W ubiegłym tygodniu zawodami w Wiśle rozpoczęto rywalizację w Pucharze Świata w Skokach Narciarskich. Z przyjemnością donoszę, że ten pierwszy konkurs wygrał Dawid Kubacki. Piąte miejsce zajął inny nasz reprezentant Piotr Żyła. Mam nadzieję, że jest to zapowiedź udanego sezonu naszej reprezentacji. Niestety nasze panie z muszą się jeszcze wiele nauczyć. Najlepsza z Polek w pierwszym konkursie zajęła 33 miejsce. A teraz tenis i to wielki tenis. Jak donosiłem w poprzedniej relacji w Teksasie USA trwa finałowy konkurs ATP Master Spań, w którym występuje 8 najlepszych tenisistek tego roku. Zawodniczki zostały podzielone na dwie grupy, w których gra każda z każdą, a dwie najlepsze z każdej grupy awansują do półfinałów.
0: Jak słyszeliśmy w korespondencji Piotra Pokorskiego, Dawid Kubacki wygrał niedzielny konkurs indywidualny Pucharu Świata w Skokach Narciarskich na obiekcie imienia Adama Małysza na Wiśle Malince. Przypomnijmy, zwycięzca sobotnich zawodów wyprzedził Słoweńca Andrzej Laniska i Norwega Mariusza Lindwika. Teraz skoczków czeka niestandardowa w Pucharze Świata, bo trzy tygodniowa przerwa przed następnymi zawodami, które odbędą się w fińskiej Ruce. Z tej przerwy Dawid Kubacki jest zadowolony. Podejrzewam, że byśmy nie wygrali transmisjami niestety i, i z tego względu no, tak akurat ten sezon się układa. To, że mamy tą przerwę po rozpoczęciu Pucharu Świata dla wszystkich drużyn jest czymś pozytywnym. Również dla naszej, dla mnie, bo teraz wiemy na czym stoimy, wiemy jak to wszystko wygląda i wiemy nad czym pracować, co nie do końca zagrało w tych pierwszych zawodach. W normalnej sytuacji mamy start i jedziemy ciągiem do końca i tutaj nie ma tak naprawdę przerwy na to, żeby chociaż kilka zrobić takich porządnych treningów gdzieś, czy to na domowej skoczni, czy na wyjeździe. A teraz ten czas jest dostępny, można go wykorzystać właśnie na takie doszlifowywanie detali. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małusz jest pod wrażeniem formy kubaskiego. Dawid jakby potwierdza swoją formę, którą miał w lecie i nic gdzieś tam nie ubyło mu z tego, więc skakał naprawdę no, perfekcyjnie. Trzeba po prostu utrzymać tę formę, na pewno nie będzie to łatwe, bo cały sezon jest bardzo długi, ale Dawid pokazał się już latem i zdołał utrzymać to do świata, więc myślę, że jest na dobrej drodze, żeby faktycznie w tym sezonie liczyć się i to bardzo. Przenieśmy się na chwilę do Teksasu, gdzie w turnieju WTA z Białorusinką Aryną Sabalenką gra Iga Świątek. Niestety Polce niezbyt się powodzi. W dzisiejszym meczu, jak donosi nam Marek Smalec, nasz kolega redakcyjny z Melbourne, a także nasz wierny słuchacz z Sydney, pan Jacek Samborski. Wyniki trzech setów to 6-2, 2, 2 6-1 czyli dwa do 1 dla Sabalenki. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.